1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Vous découvrez notre nouveau studio de cinéphile. Et pour info, nous cherchons un studio ou un endroit pour enregistrer nos podcasts dans Paris. Donc si jamais euh, vous avez des, des plans ou des adresses, nous sommes hautement preneurs, podcast.la voilà. Ouais. Parce que comme ça, ça nous aidera bien, tu vois, si, si les gens peuvent éventuellement nous soutenir.
0: Ouais, tout cas, que, euh, ouais. bah, en tout cas, parce qu'en fait, oui, on, évidemment, on cherche et on va trouver, mais c'est vrai qu'en fait, bah, là, ce qu'on veut est naturellement, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a 45 lieux où on tourne hein, <rire> pour faire le podcast. Et bah voilà, tout simplement, on veut faire un truc qui soit propre, pro, net, sans bavure. Euh,
1: et donc, bah voilà, tout simplement, il nous faut un studio, donc on recherche, et voilà. Mon cher Host. On va parler de Conor McGregor et le fameux combat de l'UFC 236 face à Donald Cowboy Cerrone parce que nous on a été assez choqué de la part de certains de nos auditeurs qu'on quand même et ou même les gens qui nous suivent sur Instagram et sur enfin euh, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup même en message direct où là j'ai été d'autant plus surpris que ce sont les gens qui envoient des messages c'est des gens que ça veut dire ils sont investis vraiment et qu'on souvent posé la question est-ce que les gars vous pensez que le combat est truqué euh, pour moi c'était euh, l'UFC a payé Donald Cowboy Cerrone pour perdre enfin euh, tout ce où euh, la victoire de Mahor est pas du tout impressionnante parce que il est tombé sur un cowboy qui lui euh, était venu pour perdre. Enfin, ce genre de commentaire, où, au regard du combat, si vous avez l'habitude de regarder des combats et surtout si vous, on va dire, regardez ça de manière objective, on peut à aucun moment penser ou même être certain, s'il y en a qui en sont, sont persuadés, que Cowboy a triché, ou alors que l'UFC a payé Cowboy pour perdre, ou alors que lui-même a décidé de, de tout simplement de venir check. pour toucher le chèque. En fait, je ce que je comprends pas,
0: c'est que je pense que... Euh, voilà, parce que de toute façon, c'est évident que pour cette vidéo, on va encore se prendre des euh, Conor Gober et tout ça. Mais objectivement, c'est parce que c'est Conor et qui génère de la haine, en fait. Parce que les gens, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais... Personne n'a fait cette remarque-là quand euh, Cowboy s'est fait éclater par Dos en deux minutes. Et pourtant, il n'a pas existé non plus. Ouais. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal parce que objectivement, bon, tous ceux qui font des sports de combat et qui, qui vraiment qui, qui, qui connaissent, qui s'y connaissent, quand tu vois, alors déjà, euh, ouais, quand tu vois ce que prend Cowboy dès les toutes premières secondes. Enfin, c'est compliqué de se relever de, de ce qui se prend. Enfin, c'est, enfin, vraiment, rendez-vous compte que après avoir pris, donc, il a pas pris la gauche, il a fait un, un super slip et il s'est quand même pris la hanche. Les premiers coups d'épaule qui se prend, il se fait péter quand même le, le, le nez, ces fractures du nez avec les avec les coups d'épaule. Tu commences comme ça, tu sais même pas d'où ça vient, et ensuite de ça, ben bah voilà. Alors là, c'est tu, tu tu prends la marée quoi. Enfin, tu prends le high kick. Alors les gens qui disent le high kick ne l'a à peine touché ou avec les orteils regardez le ralenti non, là les gars enfin vraiment je, 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 c'est impossible vous, vous pouvez pas dire ça sérieusement Rega au ralenti la tête elle va elle fait un claquement au ralenti c'est à dire que tu vois la mâchoire qui part c'est c'est peu importe enfin ça pourrait être avec je sais pas ça pourrait être avec simplement ces bouts de ces bouts là si tu les prends plein pot et sur le menton, euh, ça voilà, ça, ça fasse ton cerveau, t es, t es, ou tu es soit knockdown, soit tu es vraiment pas bien du tout. En plus de ça, quand tu viens de te prendre marée avant. Non, je, 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 je ne comprends vraiment pas les gens qui disent que c'est un match qui a été soit en tout cas truqué, ou qui a été fait un peu euh, n'importe comment et un peu par-dessus la jambe par cowboy. C'est simplement que tu peux pas faire. Il faut un, une sacrée dose de skill pour réussir à gérer un début de combat comme euh, Magrégor l'a fait. C'est extrêmement compliqué, parce que c'est pas juste de la puissance, c'est pas juste... Il y a tout, c'est de la rapidité, de la puissance et de la technique, et, et en plus il est connu pour... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que José Aldo a, a, a fait son combat par-dessus la jambe aussi C'est étrange, je comprends pas tellement. Et... Euh et les
1: combats qui, les, les personnes qui disent ouais c'est comme Rampage ah, attendez, je... on va y passer bien évidemment mon ah, cher Rust on va passer à Rampage contre Fedor parce qu'il y a certaines personnes qui ont comparé ça à ça je voulais aussi ajouter pour Cowboy pour finir un peu sur le côté non le match n'a pas été euh, truqué c'est que là la commission athlétique du Nevada a donc euh, fait son rapport officiel et donc Cowboy souffre donc d'une fracture du nez et d'une fracture de l'orbite qui est pas très grave parce que ça peut être vraiment gravissime donc en mode euh, fin de carrière mais heureusement ça va donc ça c'est vraiment ce qui a été officiel donc il a quand même souffert de cessa donc ça veut dire qu'il s'est quand même bien pris les coups aussi qu'il est suspendu 6 mois euh, bien évidemment par précaution il y a un chirurgien donc euh, qui devra ensuite justement lui lui dire bah tu peux revenir un petit peu avant mais déjà ça c'est une période de 6 mois c'est quand même assez important quand on vient de faire un combat et j'ajoute aussi que juste après l'UFC 246, il a été transporté à l'hôpital pour justement qu'il soit examiné au niveau du cerveau pour voir s'il avait pas pris trop cher. Heureusement, il est rentré chez lui quelques heures plus tard, mais ça montre bien quand même que euh, le mec n'a pas balancé le combat parce que sinon... Bah tout simplement, il aurait perdu par TKO, il serait rentré chez lui, ou même il aurait fait la conférence de presse. Là, le fait que le gars aille directement à l'hôpital, mine de rien, à l'UFC, c'est assez rare. Quand les combattants font ça, enfin quand je dis assez rare, c'est quand les gars sont vraiment blessés que l'UFC les amène directement à l'hôpital. Donc c'est pas anodin. Donc pour un mec qu'aurait lance, enfin balancer un combat ou euh, qui serait arrangé euh, au préalable, c'est quand même un petit peu gros. Ouais et puis. <coughs> De dire qu'il
0: a abandonné, je trouve ça extrêmement dur aussi, parce que déjà, on vient de dire tout ce qui vient de se ramasser en 40 secondes, enfin, te faire péter l'orbital et le nez en 40 secondes, et dont la moitié avec des coups d'épaule, et que, que t'as même pas vu venir, parce que tu comprends pas d'où ça vient, en mode bah, couture machita on l'avait déjà on l'avait déjà parlé. Euh, c'est pas abandonné, c'est le mec était complètement parti. enfin c'est euh, À la limite, je pourrais presque concevoir je pourrais presque concevoir qu'on dise que par exemple contre Colin McGregor Diego Brandao a abandonné. Mmh. Ça je peux presque l'entendre parce que la manière dont il est tombé, la manière dont il était encore conscient et dont il était encore un peu maître de ses mouvements quand il est quand il s'est écroulé contre contre la cage et qui s'est fait finir et dont il s'est protégé, il y avait un côté OK là vraiment bon bah je suis conscient que je, que que je prends tempête bon bah arrêtons. Cowboy, il était il était mais euh, dans dans les limbes, il était complètement parti, c'est et, et, et à raison il venait vraiment de se prendre commotion sur commotion en 30 secondes donc euh, je, je trouve que c'est vraiment 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 dur pour Cowboy de, 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 de faire planer le doute sur sa bonne volonté et sur le fait qu'il ait pris le combat correctement, je trouve que c'est vraiment c'est
1: manqué de respect un petit peu et il y a ces comparaisons, bien évidemment mon cher host, avec le combat Rampage-Jackson contre Fedor Emelianenko, où là on avait été très dur envers Rampage, il y a certaines personnes qui comprennent pas pourquoi on n'a pas soit le même discours là, ou pour elles c'est exactement la même chose. Alors. Qu'en réalité, si vous regardez bien la différence dans l'avant combat et puis surtout dans le déroulé du combat, c'est complètement différent. Et là, c'est pas du tout. Là encore, pour défendre Conor McGregor, on aurait pu dire exactement la même chose. Pour quand, euh, je sais pas même Ben Askren s'était pris le combat euh, le chaos face à. Enfin non, non il était vraiment chaos pour le coup. Donc, euh, mais en tout cas, là ce que par rapport au déroulé du combat et tout ce qu'on a dit précédemment au niveau des blessures subies par euh, Cowboy, c'était pas du tout jeté là encore. Non, parce que enfin le truc c'est que.
0: Voilà qu'en fait c'est objectivement quand tu vois l'état dans lequel les cowboys au moment où l'arbitre arrête le combat ouais. il est il est vraiment enfin il, il est il est il est plus là ça se voit dans ses, dans son langage corporel ça se voit dans ses mouvements euh, il était il était littéralement à deux doigts de perdre conscience il était complètement complètement euh, dépassé en fait euh, et il y a des chaos il euh, y a des chaos même des petits chaos comme ça enfin tu le vois au niveau du langage corporel, bah, je sais pas, prenez n'importe quel, euh, quel Walk of chaos de, de Mark Hunt, tu vois, bah, tu prends euh, Chris Tucker ou tu, crans, euh, tu prends Roy Nelson, donc il y a le chaos, il y a l'arbitre arrête le combat, après le chaos, les mecs, ils sont tellement dizzy, qu'ils n'arrivent même pas à se relever, ils regardent, ils te regardent, c'est vraiment, euh, ils voient derrière toi, limite, euh, tu, tu sens que le cerveau, il est vraiment, vraiment en PLS, parce que trop de dommages accumulés en l'espace de quelques secondes, euh, et tu peux pas t'en relever, t'as plus tes facultés normales en fait Connor, euh, Cowboy, la manière dont il était, c'était un peu ça il s'est relevé K1K, il était en mode, euh, il comprend pas, il arrive pas à se relever directement le langage corporel de Rampage quand il prend le KO, entre guillemets euh, donc, il tombe, il se, prend, il se prend le cross direct, il tombe en avant et littéralement, mais 10 dix, un dixième de seconde après avoir touché le sol, il est en mode donc il, il as le regard, c'est à dire que tu vois qu'il est totalement conscient que que, que là-dedans euh, voilà, il est il est c'est rapide encore, il, il est en pleine possession de ses moyens et tu le sens parce que du coup il tombe et là il est en mode ah, merde, ah, comme ça, mais vraiment comme ça, tu vois, en mode ah là 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 là, mais en mode je réfléchis, bon, faut, allez, on arrête, euh, bon, ah, il, il m'a bien eu. Mais tu le sens, il a ces réflexions-là, il est totalement en pleine possession de ses moyens
1: et de ses facultés psychomotrices. Et Donc quand on était dans l'avant-combat, c'est aussi où on avait vu Rampage qui n'était ouais, pas du sûr. tout en forme physique. Donc oui, c'est vrai que là, oui. si on avait vu un cowboy qui était arrivé euh, justement euh, un petit peu en dilettante, on aurait pu se dire, bon bah ok, le gars clairement, là vient juste pour passer du bon temps parce qu'il va prendre le plus gros salaire de sa carrière. Là, il a été payé 200 000 plus 200 000. Euh, c'est un nouveau contrat en plus avec l'UFC, certes, il a toucher très certainement des points de pay-per-view mais c'est pas non plus une, une immense somme. Donc et puis on rappelle c'est l'UFC, et l'UFC déteste quand il y a des combattants qui justement prennent ça un petit peu à la légère. Donc c'est vrai que là aussi pour lui ça aurait été très mauvais même pour son image parce que Cowboy c'est quand même l'image d'un mec qui a un petit peu du au mal. Certes, il y a quand quand on lui met la pression il attend. Enfin, on connaît le game plan plus ou moins pour Bad Cowboy mais il a cette image là donc pour lui en plus de balancer un combat il y a même des gens qui lui avaient posé la question avant justement quelques semaines avant l'UFC 246 il avait dit hors de question et c'est évident parce que pour un mec en plus qui a 36 piges aujourd'hui ça, ça ne fait vraiment pas sens ça fait
0: pas sens et puis la critique, et on, et on l'avait dit, il me semble, dans nos previews, la, la critique qui est franchement rationnelle, c'est de dire, bon, bah, contre les très très bons, c'est-à-dire vraiment le nec plus ultra, les tout meilleurs, etc. Et eh ben généralement, il est un peu l'ombre de lui-même. Ça c'est vrai et c'est vrai que il a tendance à étouffer un peu sur les sur les sur les gros combats et ceux qui vraiment pourraient changer la, sa, sa carrière en fait, que ce soit Rafael Dosanjos, que ce soit Pétis. du coup Pettis, Nate Diaz, maintenant McGregor contre vraiment ce qui se fait de mieux et l'élite de l'élite de l'élite. Et eh ben ouais, il est il est il est toujours, il est toujours que l'ombre de lui-même, il arrive pas, il arrive pas à faire jeu égal, il n'arrive pas à se lancer, il arrive pas. C'est comme s'il se plaçait lui-même un petit peu en dessous au bout de quelques minutes quand il voit que le différentiel de skill va faire qu'il va passer un seul moment ça à la limite c'est vrai mais c'est pas c'est pas abandonné et le truc c'est que enfin disons en tout cas c'est pas jeter le combat ou le faire par dessus la jambe c'est juste que quand le combat commence il se rend compte putain merde je suis outmatched en fait mais euh, là là c'est enfin voilà donc il s'entraîne correctement donc il vient c'est juste qu'au moment du combat bah il voilà il se rend compte que le différentiel est tel que voilà il, il ne devient que l'ombre de lui-même mais c'est pas comme s'il si ne s'entraînait pas, c'est pas comme s'il si venait avec le, le la, la comment dire la volonté de jeter le combat et la volonté de partir le plus vite possible et, de, et toucher le chèque, c'est simplement un différentiel de skill et le fait que voilà, il a peut-être pas la il a peut-être pas je sais pas la personnalité d'un euh, d'un je sais pas d'un d'un Max Holloway ou d'un mec qui Quoi qu'il arrive, même si tu le penses sur quatre rounds d'ennemis, il va essayer, il va essayer de gagner. Tu vois, un peu comme Holloway euh, Poirier. Donc euh, et bon, et encore il se passe fait poncer. Mais voilà, donc euh, c'est c'est juste le fait de dire qu'il a jeté le combat. Voilà, une dernière fois, on va le répéter. C'est pas possible. C'est pas, c'est pas, c'est
1: pas, c'est pas dans son ADN de jeter un combat et il y avait quelqu'un qui avait aussi dit dans les commentaires on pioche un petit peu ici et là c'était oui on avait trouvé par exemple Cowboy beaucoup plus courageux face à Tony Ferguson ce qu'il faut aussi se dire euh, les gars et, et mesdames aussi qui, qui nous regardaient c'est que chaque combat quasiment chaque combattant est unique et dans le sens où Tony Ferguson c'est quand il va être debout ça va être en volume donc ça va pas être le même impact et donc forcément vous allez subir les dommages au fur et à mesure et ça va être toujours pire pour vous Exactement. et vous allez un avoir le temps Non, c'était plus dans le sens où le gars, il avait vu que le premier round, tu vois, c'était compliqué pour Cowboy. Deuxième, il avait un peu plus sombré. Et puis tu vois, ainsi de suite. Alors que par exemple, quand on affronte un Justin Gage ou un Conor McGregor, Justin Gage et McGregor, ils, ils, bien évidemment, ils ont un game plan, mais ils sont, ils se basent pas sur on va y aller petit à petit et on va accélérer en mode diesel pour qu'à la fin vous suffoquez complètement de façon même. Regardez Max Holloway qui contre Ortega, bah plus les rounds avançaient, plus Ortega prenait des dommages. Non, McGregor et Gagey, quand ils vous touchent, c'est pour le chaos. Et donc forcément, vous allez beaucoup moins encaisser face à un Gagey ou face à un McGregor que face à un Ferguson. Pourtant, si vous regardez la fin du combat contre la Connor ou contre Tony Ferguson à chaque fois, le visage de Séroné est, est complètement tuméfié. Sauf que d'un côté, McGregor, il fait ça en 40 secondes, et de l'autre, Tony Ferguson, il fait ça en deux rounds complets, euh deux rounds complets ou trois rounds Deux rounds round complets. Oui, du coup, il a été par Exact, c'est ça, à la fin du... Enfin, ouais. entre, entre, les, entre les deux rounds. Donc, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est ça. Ne vous arrêtez pas, je ne sais pas si vous regardez les combats, parce que vous pouvez peut-être regarder uniquement l'image de fin de combat et voir combien mmh. de temps ça a duré. Mais quand vous regardez les combats, les combattants ont des styles différents. Donc, c'est ça aussi qui est important, on va dire, à, à garder en tête. C'est qu'ok, okay, le combat, même McGregor José Aldo, ça dure que 13 secondes. Et Max Soloé, par exemple, il a... A mis José Aldo, KO, TKO à chaque fois au troisième round. C'est pas parce que Max Holloway est moins bon ou parce que José Aldo tient plus longtemps contre Max Holloway. Non, c'est juste qu'il n'y a pas du tout le même impact dans les frappes de Max Holloway et c'est pas non plus le même style ou le même objectif. Absolument. Ouais. Rien à ajouter, mon non. cher Non, reste. non. non. Eh <rire> bien, formidable. Et j'avais un dernier point à ajouter pour ce cher Donald Carboy. Oui, c'était aussi ça qui était un, important aussi. C'est peut-être là aussi que les gens font une confusion parce que peut-être qu'il peut y qu avoir une confusion de votre part. Par contre, ce qui est sûr. C'est que l'UFC avait choisi Cowboy Cerrone parce que c'est un adversaire favorable à McGregor. Là, par contre, on est entièrement d'accord là-dessus. Il n'a pas jeté le combat, mais si vous voulez, c'est comme si moi, aujourd'hui, demain, on me dit bah, « va affronter McGregor, je vais effectivement dire ». Oui, <rire> parce y a 200. exactement. Je vais me faire éclater, mais on m'aura choisi. Pourquoi Parce que je vais permettre à Conor McGregor d'avoir une victoire de plus et puis quand même une victoire assez prestigieuse parce que ah ouais, attends. Hey, faut faut quand même faut quand même le dire. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qui est certain, c'est qu'il avait été choisi parce qu'il était parfait pour le style de Conor McGregor. Donc oui, il y a eu le résultat qui était attendu de la part de l'UFC, de la part de Conor, de la part de tout le monde, mais ça n'enlève rien au courage et puis au talent aussi de Cowboy. Absolument. Bah encore une fois. non, mais c'était. Enfin, je veux dire, euh, si si tu. Enfin, là, c'est plus ouais. le côté matchmaking et on sait qu'il y en a. À chaque fois, l'UFC, c'est même le boulot des matchmakers pour certains combattants, c'est justement de les faire monter petit à petit jusqu'à chaque fois qu'ils aient les les espèces de tests. On pense notamment par exemple à Israël Adesanya. Enfin, n'importe quel gars. Je sais pas à qui tu penseras en particulier qui a eu à chaque fois une route vers le titre ou euh, ou justement une ascension vers les sommets qui a été justement faite. Par les matchmakers de l'UFC pour à chaque fois répondre à des questions petit à petit.
0: Ouais, on pourrait presque penser du coup à Ngannou qui a affronté que des strikers et il n'a pas affronté mmh. les Fabricio Verdoum ou des gars comme ça ou des, des, des énormes. Et encore, Curtis Blaze.
1: Mmh.
0: Oui. Euh, mais ouais, non, c'est pas si évident. Mais c'est parce que là, en plus de ça, comme c'est Connor et que c'est leur vache à lait, leur poule aux œufs d'or, bah, d'autant plus Connor, ils sont un peu obligés, je ne sais pas qu'ils sont obligés, ils décident de le faire. Quoi. Mmh. Mais c'est. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas si courant. Il faut vraiment être une star comme McGregor,
1: qu'ils ont envie de préserver pour qu'il y ait cette route vers le titre qui soit un peu améliorée. Quoi. Exactement. Bah, on peut penser aussi, hein, mine de rien, à, à Cyril Gann. Cyril Gann qui est hyper talentueux, évidemment, qu'on adore, mais voilà, quand il y a un Cyril Gann qui arrive, vous savez que vous avez un diamant brut et une future star de l'organisation, bah vous n'allez pas le mettre directement contre un top 5, contre un Derrick Lewis ou, euh,
0: ou un, Curtis Bates, ou un, terrible, hein. ou un ouais.
1: Curtis Bates, parce que pour le moment, l'UFC sait très bien que Cyril a commencé le MMA en 2018, et donc il faut prendre le temps, et que le jour où il sera prêt, ou que l'UFC va penser que justement il est prêt, ils le mettront contre ce gars-là, et c'est exactement le cas pour par exemple Israel Adesanya, qui avait affronté euh, pop, pop, pop pop qui avait affronté bah, quand il avait affronté Derek Brunson, Il lui avait mis face au top 6, c'était pour savoir si ou non il avait le calibre champion. On pense aussi à Brian Ortega, quand il avait affronté Frankie Edgar. Ouais. C'était là, c'est en fait c'est ce combat qui fait que l'UFC se dit est-ce que vous êtes prêt ou non Et hier Rodriguez par exemple, quand il avait affronté Frankie Edgar, pareil l'UFC s'était dit ok il vient de battre BJ Penn, ça y est il est c'est bon, sauf que de passer de Biggie Pen à Frankie Edgar,
0: ouais, c'est bon, bah non, non, ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que Frankie Edgar, euh, même à 60 pige, de toute façon, il sera capable de donner un run aux Contenders. Donc euh, non. Donc qu'est-ce qui s'était passé Ah bah qu'est-ce qui s'était passé Il avait pris mais il avait pris mais un tarif, mais un tarif euh, interstellaire. Bah d'ailleurs, il, il avait été. Sorti à côté des des, des de l'octogone pendant un an pour essayer de se dire ah oui bon bah visiblement il y a encore des trucs à faire
1: parce que bah voilà tu 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 Franck edgar il te mange quoi si t'es pas prêt donc ça fait partie des stratégies de l'ufc aussi puis de tout matchmaker qui se respecte quand vous avez justement un a side ou un mec sur lequel vous voulez miser donc, voilà, rien de, rien d'illogique là-dedans non plus. Donc, peut-être que vous nous trouvez un petit peu, on va dire, permissifs avec notre cher Connor McGregor. Mais c'est vrai que là, sur sa victoire en 40 secondes, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est, c'est, en étant objectif, hein, c'est un petit peu compliqué de, de dire quoi que ce soit de négatif. C'est un peu comme quand, si vous avez regardé notre review d'ailleurs du combat McGregor Habib, certes, on avait pronostiqué une victoire de McGregor, mais après le combat, à part dire bravo Habib, c'est très compliqué de de trouver quoi que ce soit pour sauver magréor mais... Et le combat quand il y a eu euh, Habib contre euh, pop, 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 Dustin. Dustin Poirier, bah on avait évidemment parlé de quelques coups de chaud de Habib, mais sinon dans l'ensemble, on a dit que il a dominé complètement. Et vous regardez nos autres podcasts après. Bah ouais bah le gars est très 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 fort. Donc oui, nous c'est un peu dès qu'il y a ça. une dès qu'il y a une grosse euh, performance, on est obligé de saluer cette grosse performance, et c'est pas parce qu'il y a un tel, un tel, qu'on va lui cracher dessus d'ailleurs vous nous demandez souvent quel combattant qu'on déteste, et ben on n'a jamais répondu parce qu'il n'y a pas de combattant qu'on déteste enfin il y avait bien évidemment Ronda Rousey mais c'est plus dans son comportement, ouais. et on a salué au contraire tout ce qu'elle avait fait pour l'héritage de l'organisation, mais il n'y a pas de mec où on va vraiment lui cracher dessus et dire euh, bah le gars c'est complètement nul et j'ai envie même d'ajouter mon cher Rust l'exemple du, c'est quand on avait pronostiqué c'était Stipe 2 et ben bah on avait euh, donc dit une victoire de de Stipe. Mmh. ça s'est produit mais ensuite dans la review on a dit que Miotige son game plan jusqu'à ce qu'il trouve par chance <rire> à toucher le corps de Cormier c'était complètement stupide et là on l'a dit parce que bah quand vous regardez le combat effectivement ça n'avait pas grand sens. Ouais
0: et puis en fait si on peut presque bah je je, je c'est peut-être vois, mais en fait euh, il y a un truc assez intéressant, c'est que évidemment, on kiffe le flow de McGregor, bien sûr, c'est compliqué de ne pas kiffer le flow de McGregor, de la même manière que comment tu peux ne pas kiffer l'assassin silencieux qui est Rabib. C'est des personnalités différentes, ils sont ultra kiffants tous les deux. Mais il y a un truc qui, qui pour moi est assez intéressant, c'est aussi le fait que et c'est vrai, en fait, si, si, si je dois être tout à fait honnête, c'est vrai, quand euh, quand on a réagi dans le podcast à la victoire de McGregor, on a essayé d'être objectif, mais c'est vrai qu'on est on est porté, mais il y a une raison à ça, et bah, voilà, vous, vous nous direz ce que vous en pensez, mais Habib, c'est une machine à tuer, tu sais exactement ce que tu vas avoir, parce que c'est pas pour autant que c'est moins bien, mais il, il fait toujours la même chose parce que personne n'arrive à l'arrêter. Il est inarrêtable. Mais donc, quand tu regardes un combattre Habib, tu sais exactement ce que tu vas voir. Il le fait. C'est toujours aussi impressionnant. Mais c'est pas... Et là, c'est uniquement stylistique. C'est pas aussi... Euh c'est, pas des, des mindfuck autant que quelqu'un qui fait un truc où tu sais pas d'où ça sort, c'est ultra spectaculaire, tu sais pas, c'est, il apporte quelque chose, bon, mais les, les coups, les coups de, les coups de, d'épaule, ça existait avant et tout ça, mais il apporte quelque chose de nouveau et il le fait, euh, il le fait de manière ultra spectaculaire en 40 secondes contre un contender, etc. Le fait que tu ne saches jamais ce que tu vas avoir, c'est comme Tyson en fait, c'est des exécutions, tu sais, tu sais, tu sais juste que ça va être spectaculaire, tu sais juste qu'il va faire des trucs de dingue, tu sais pas encore quoi et quand il les fait et que ça et que et que le le le, le spectacle tient ses promesses, forcément tu es, es emporté. Et c'est stylistique pour moi. Et c'est pour ça que évidemment, on était on était on était tout fou parce que c'est incroyable de voir des trucs comme ça avec Rabib, tu peux juste être en mode respect mais éternel le mec est un assassin mais tu peux pas être autant excité par le spectacle autant que tu ne l'es quand un striker fait des trucs de fou et là c'est purement stylistique en fait
1: et là je pense que c'est pour tout le monde de toute façon même Mother en Box c'est après une leçon qu'il livre face à Canelo vous pouvez juste être complètement ébahi par ce qu'il vient de faire mais vous n'aurez pas la même excitation par exemple que le moment où Habib et là je suis sûr que pour tous les fans hardcore de Habib ça va être le moment où il a mis knockdown Connor McGregor, parce que c'est le genre de moment qui, enfin, c'est différent de voir un gars qui détruit son adversaire petit à petit, ou vous vous dites juste, bah, c'est inlassable, c'est complètement inarrêtable, et donc il va finir par, par euh, de toute façon mettre fin au combat. Ah oh, 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 Et en train de se passer ça, c'est des véritables pics d'adrénaline. Et comme le ouais, disait très bien, très bien Ross, Connor McGregor, c'est ce qu'il apporte à chaque fois. Et aussi, c'est pour ça qu'on était ravi finalement que Connor s'impose et de cette manière, parce que les perspectives sont superbes pour l'organisation, c'est toujours la même chose. Quand vous suivez le MMA comme on le suit, si on avait une victoire de Ceroni, certes on aurait été, un peu comme quand il y a eu la victoire de Ruiz face à Joshua, on est, bah c'est cool, machin, le, le gars il a mis un, un foutu le bordel véritablement dans la fourmilière, mais bon ok, va y avoir une revanche maintenant et tout ça. Sauf que euh, dans le cas présent avec Conor McGregor, si Ceroni euh, s'était imposé, bah, ça aurait été juste la fin de sa carrière, et Bon, à la fin de la carte de Magaor, c'est un peu triste avec tout ce qu'il apporte, alors que là, maintenant, il y a le potentiel combat contre Mazidal, la revanche contre Habib, le troisième combat contre Ned Diaz, enfin, les perspectives sont superbes pour les fans. Et si vous voulez, c'est un peu comme si Habib on ne sait pas ce qui va se passer, mais s'il perd contre Ferguson, et qu'il y a une revanche face à Ferguson, et qu'il perd cette revanche, bah, il se retrouvera bouché un peu dans la course au titre. Et donc là, euh, on serait dans une situation, même nous on dirait, bon, bah, qu'est-ce qui se passe pour Rabib? C'est une excitation moindre de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant que le mec est bloqué, euh, bah, il va affronter Gadji, il va faire ça, qu'il a battu Ferguson, et on dit, bah, maintenant c'est soit JSP, soit Kamara Ousmane, soit Conor, Ma... enfin. Vous, en tant que fan, c'est mm -hmm. beaucoup plus excitant de se dire ça, plutôt que de se dire, bah, on va essayer de racler le fond des chiottes. <rire> non, 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 mais enfin, en, pas Guedji, non, mais bien sûr, mais dans, dans le sens, lui trouver quelqu'un pour qui euh, on récupère un petit peu, enfin, un peu la situation dans laquelle est euh, Cody Gabrant aujourd'hui, ouais. où vous êtes, on est obligé de lui trouver quelqu'un pour dire, bon, bah, maintenant, il faut vraiment qu'il gagne, ça fait trois défaites par KO consécutives. Ouais,
0: non, c'est sûr, et puis et il puis, y a aussi un truc, c'est... bah En fait, la raison pour laquelle... Euh, nous et vous tous, hein, euh, regardez pas, euh, quand vous allez sur Internet, vous regardez pas euh, un vieux show tout pété au fin fond de la Pologne. Vous regardez l'UFC, vous regardez le Bellator. Et pourquoi C'est parce que vous voulez voir ce qui se fait de mieux en termes de MMA et en fait, c'est pour ça que, de la même manière, alors, bah, ça, c'est, ça, c'est moi. En revanche, ça, c'est peut-être pas vous, je hein, j'en sais rien. Mais, par exemple, quand, euh, par exemple, un, un mettons, un Senshai, ou un Rotang, en, en disant, là, voilà, tang pour Muay Thai, ou, euh, ou, euh, bon, bah, disons, quelqu'un qui est hyper technique aussi, putain, merde, le général, du coup, qui s'est fait battre par Rotang. Fuck! bon, j'ai oublié. Euh, des gars comme ça, en fait, si, si jamais là, euh, ils avaient l'occasion d'aller en MMA, perso, je j'aurais pas du tout envie qu'ils viennent en MMA. Et pour la raison qui est celle-là, qui est très simple, c'est « J'ai tellement envie de voir jusqu'où ils peuvent aller en Muay Thai parce que je veux. C'est tellement beau ce qu'ils font parce qu'ils s'y sont dédiés à fond que j'ai la possibilité, avec des gars comme ça, de voir le plus beau Muay Thai qu'il est possible de voir ». Et c'est ça qu'on veut voir, ce qu'on veut quand on regarde du, de, de, du MMA, du sport, de l'art, des machins, c'est ce qui se fait de mieux, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Et c'est pour ça que bah, voilà, quand c'est Connor, de la même manière que quand c'est Khabib, et quand ce qu'on veut c'est simplement voir les meilleurs combattants qui soient dans les meilleures dispositions et qui, peuvent, qui puissent être au sommet de leur art. Donc évidemment qu'on veut que Connor McGregor progresse, c'est parce qu'on sait que quand il est au top, il apporte quand même quelque chose qu'on voit extrêmement rarement donc c'est pour ça qu'on veut voir les Khabib qu'on veut voir les Conor qu'on veut voir les Adesanya qu'on veut voir les JSP. c'est parce qu'on se dit putain voilà ça y est c'est ce qui se fait de
1: mieux oui. en MMA et pour être complètement honnête mon cher Rust et je pense même avec vous je pense que ceux qui n'aiment pas du tout Conor McGregor c'est pas du tout par rapport à son style dans la cage mais c'est pas à tout ce, par rapport à tout ce qui se fait en dehors parce que on va être d'accord c'est impossible de pas aimer ce que fait Conor McGregor dans la cage, Enfin un mec qui à chaque fois vient pour le finish et quand je dis finish, c'est à chaque fois finish debout et qui a une telle créativité, un tel style c'est difficile de ne pas l'aimer et euh, effectivement en dehors de la cage, ben, il est arrogant il y a toutes ses frasques et tous ses problèmes extrasportifs mais dans ce qu'il fait dans la cage c'est, enfin, ça veut dire que dans ce cas là, vous n'aimez pas quelqu'un dans un style bien évidemment différent, mais Francis Nganou tous ces gars là, alors que quand on regarde du MMA, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a des mecs qui sont de véritables génies debout, parce que c'est un peu plus compliqué en MMA d'avoir quelqu'un qui a un génie défensif façon Mayweather, parce qu'avec les gants et tout ça, c'est ouais. voilà beaucoup plus rare.
0: Bah, c'est tendu, et puis euh, en fait c'est vrai que c'est si jamais euh, mais, euh, McGregor avait eu toute sa carrière, la personnalité qu'il a, qu a eu là, pendant ouais. le build-up contre Connor et tout ça... Et eh ben ce serait GSP en fait euh, Tout le monde le surkifferait Et même quand il y a des décisions litigieuses
1: On serait en mode bon bah c'est litigieux Un peu comme euh, tu vois moi ça <rire> C'est quoi, exact... quoi oui, exactement Un peu comme voilà la décision face à Johnny Hendricks Ou finalement comme tout le monde aime GSP On fait bon bah il ouais, y a quand même gagné hein. Ouais mais oui c'est exactement ça Et, et es, comme es, comme
0: t'adore le mec en fait es en mode bon bah d'accord ok c'était un peu litigieux Mais, mais bon quand même c'est notre champion tu vois et, euh, et ben voilà là c est, c est, Ce serait un peu pareil C'est pour ça que je comprends évidemment parce que quand quelqu'un te, te. quand c'est physique, tu vois, et quand tu peux pas le blairer le ou là, bien sûr. Et que. et que, en gros, tu. comment dire. tu vois tout ce que la personne fait mal, tout ce que la personne fait d'énervant, etc. C'est un espèce de cercle. un espèce de cercle vicieux. Et voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça pour Connor. Et ce que je peux comprendre, hein, ce que je comprends à 1000%. Mais euh, voilà, c'est. si on. si on s'intéresse si on aux sportifs. Oh, c'est indéniable, c'est qui, c'est
1: indéniable. Exactement. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. On remercie notre proud sponsor, Jet. MyProtein, moins 39% avec le code La Sueur, lien dans la description. Et, euh, Jetronomy, sponsor historique de la Sueur, des soins, des savons naturels, Made in Marseille. Merci beaucoup à eux. Et enfin, pour finir, c'était, c'était effectivement la fin. Allez. La. Et puis, soirée La Sueur, évidemment, je sais pas si on en avait parlé, mais en tout cas, soirée La Sueur. Soirée exactement, bon, bah, le 22 février. Wilder Fury 2 oh et euh, UFC Auckland et il y aura Polydomso et puis on se partage le micro parce que Polydomso a oublié un des micros oh chez oui. lui. Non Polydomso. Ah oui, Polydomso, c'est oui, Polydomso, Polydomso qui a oublié, c'est toujours de sa faute. <rire> Soir.